2: Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massín y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios y los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra. Cerrado al oeste por un cerco de ladrillos, el banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles. Fijos los ojos en los ladrillos, como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa. Mirando el sol, con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo. Y pasaban todo el día sentados en su banco Con las piernas colgantes y quietas Empapando de glutinosa saliva el pantalón El mayor tenía 12 años Y el menor 8 En todos aspectos sucio y desvalido Se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal Eran cuatro idiotas sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital. Un hijo. ¡Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de cariño, libertado ya de vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno! Y lo que es peor, ¿para el amor mismo sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Massini y Berta. Y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, sacudiéndolo una noche convulsiones terribles. Y a la mañana siguiente, no conocía más a sus padres. El médico lo examinó en esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento. Pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. Usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que... En cuanto a la herencia paterna, ya le dije que... Lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, allí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo. El pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo sí que consolar sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural el matrimonio, puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Y nació este. Y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían. Y al día siguiente, amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en una honda desesperación. Luego su sangre. Su amor estaba malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella. Y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito. Pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre, brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto se repitió el proceso de los dos mayores. Más por encima de su inmensa amargura quedaba Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad. No ya sus almas sino el instinto mismo de abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo. Por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían de inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo a comer o cuando veían colores brillantes u uh, oían truenos. Se rían entonces echando afuera la lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero, pasados tres años, desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Comenzaron con el cambio de pronombres. Tus hijos. Y como más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, dijo una noche a Massini, Que podrías tener más limpios a los muchachos Berta continuó leyendo como si no hubiera oído Es la primera vez que te veo inquietarte por el estado de tus hijos Massini volvió un poco la cara hacia ella Mazzini volvió un poco la cara hacia ella con una sonrisa forzada. ¿De nuestros hijos, me parece? Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? no pero yo tampoco su supongo no faltaba más ¿qué? ¿que no faltaba más? que si alguien tiene la culpa no soy yo entiéndelo bien es lo que te quería decir su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla dejemos Ay, como quieras pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años de angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, y sin embargo los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer a Massini, en menor grado le sucedía lo mismo no por eso la paz había llegado a sus almas la menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara descendido. Y a menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado. Habían perdido el respeto. Y si hay algo. A que el hombre se siente arrasado con cruel frisión, Es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Y ahora que este había llegado. Cada cual atribuyéndolo a sí mismo Sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro Le había hecho crear Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afectos posibles La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba Y con visible brutalidad No los lavaban casi nunca Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados en toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años. Y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. A verla morir o quedar idiota Volvió a reabrir la eterna llaga Hacía tres horas que no hablaban Y el motivo fue como casi siempre Los fuertes pasos de Massini Ay, Dios mío, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido Se acabó, no lo hago a propósito se sonrió desdeñosa No, no, creo No te creo tanto Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, Tiziquilla ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada Sí, te oí algo Mira, no sé lo que dijiste Pero te juro que prefiero cualquier cosa A tener un padre como el que has tenido tú Massini se puso pálido. Al fin, Víbora, has dicho lo que querías. Sí, Víbora. Sí, pero yo he tenido padres sanos, oyes. Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio, y yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos. Los cuatro tuyos. Massini explica explotó a su vez víbora es lo que te dije lo que te quiero decir pregúntale pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos mi padre o tu pulmón picado continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas a la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó. Tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasadas tenían, sin duda, una gran culpa. Masini la retuvo abrazada un largo rato. Y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir. Después de almorzar, como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal desangrándolo con parsimonia Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne creyó sentir algo como respiración tras ella volvió a ver y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados el uno al otro mirando estupefactos la operación. Rojo. Rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión. Porque, naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor contra los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos, échelos! ¡Échelos, le digo! Las cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente y su hija se escapó enseguida de la casa. Entre tanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto... Algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansado de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, de eso no había duda. Al fin se decidió por una silla desfondada pero aún faltaba. Recurrió entonces a un cajón de madera y su instinto topográfico le hizo colocar en vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco. Entre sus manos tirantes, la vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana. Mientras la creciente sensación de gula bestial Iba cambiando cada línea en sus rostros Lentamente avanzaron hacia el cerco La pequeña que habiendo logrado calzar el pie Iba ya a montar la cerca y seguramente caerse del otro lado Sintió cómo la tomaron de la pierna Debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Suéltenme, déjenme, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Mamá, papá, mamá, papá. Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. Mamá, mamá. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas. Y otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina. Bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. Bertita... ¡Bertita! Nadie respondió. ¡Bertita! Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina... Vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Así ni lívido como la muerte se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Bueno, eso fue todo por la gallina degollada. Y como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tu tiempo y por dejarme contarte una historia. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como EduardoChanM. Mándame mensaje, me gustaría saber de ti, me gustaría saber qué te gusta, qué no te gusta. Y si, sí, pues te gustaría escuchar otro tipo de historias, pues diferentes a las que normalmente cuento en el canal. Eso sería todo. Y como siempre digo, en el momento que estés escuchando esto. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta luego.